0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også endnu et afsnit i vores Travel Smarter podcast fra FinalCall.Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen. Hver fredag ja, så kommer vi med et nyt afsnit i podcasten her, hvor vi tager emner op, som er interessante for frequent travelers. Og vi har tidligere kigget på kapløbet mod bunden i flybranchen, og i sidste uge kiggede vi på nogle af de udfordringer, man kan komme ud for i flyselskabernes til tider håbløse bookingsystemer. I dag har jeg valgt at se lidt nærmere på loyalitetsprogrammer og bonusprogrammer, for der er faktisk en lille forskel på, om man fokuserer på bonus eller på loyalitet. Og også kigge lidt nærmere på, hvad kan man egentlig forvente i fremtiden af de her programmer. Det første store lojalitetsprogram, det var American Airlines, som startede det tilbage i 1981. Og siden da, ja, der har mere eller mindre alle større flyselskaber trop og kopieret deres model, hvor man på den ene eller anden måde eller i den ene eller anden variant optjener point eller miles ud fra i hvert fald oprindeligt strækningen, man fløj. Det er så blevet modificeret noget siden... Øh, og i USA er man gået mere over på det, man kalder revenue-baseret optjening, så der er meget mere fokus på, hvor mange penge man lægger hos flyselskabet. Og det er den udvikling, som gør, at man i princippet er gået fra at være loyalitetsopbyggende til at blive mere et bonusprogram. Og forskellen her er, at, netop at man holder det op imod antallet af penge, man bruger hos flyselskabet. Fordi så kan man nemmere lave et regnestykke som kunden og sige... Hvad får jeg tilbage i cashback? Der findes også mange cashback-programmer, og det kommer til at minde mere og mere om det, når det bliver en reel bonus. Så kan man bedre lave regnestykket og gennemskue, om det kan betale sig. Det kunne være et eksempel på, hvis man skulle fra København til Stockholm, at du kan vælge at flyve med Norwegian, og du kan vælge at flyve med SAS. Hos SAS ved du, at du får 250 bonuspoint for den billigste GO-billet, og hos Norwegian, ja, der får du en procentdel tilbage. Og er det en billig billet, øh, ja, så kan det måske for nogen være interessant med bonuspoengene, øh, og dertil skal man selvfølgelig ikke, hvilke goder man har i flyselskabet også. Men øh, det bliver øh, lidt mere eller et cashback-program, hvor man øh, fokuserer på revenue. Og heldigvis er vi ikke nået så langt i Europa, og der er stadig en, øh, en, nogle sweet spots, selvom man har ændret pointoptjeningen øh, ganske gevaldigt på de billigere billetter. Den måde, som bonusprogrammerne altid har eksisteret på, har været, at flyselskaberne har postet en masse point ud i markedet for at lokke kunderne til og få dem til at føle, at de tjener rigtig mange point ind på kontoen. Det har de gjort blandt andet via kreditkortselskaber, men også egne kampagner på mange forskellige måder. Og det der så sker, når flyselskaberne har postet alt for mange point ud i markedet og ser, at vi kan på ingen måde øh, opfylde kundernes ønsker om gratis flyvninger for de her øh, point, ja, så det devaluerer man. Og det betyder, at det altid har været en katten efter musen leg, de her bonusprogrammer, at man uddeler en masse point fra flyselskabernes side og, øh, og virker sexet på den øh, konto. Og når øh, man så har... Øh, uddelt for mange, ja, så devaluerer man. Og det gælder også om at få brugt sine point, når man nu har dem på kontoen. Og det er normalt også det, jeg råder folk til at få nu brugt dine bonuspoint. Det hjælper ikke noget at opsparme dem i overvis, for det eneste, du risikerer, det er, at der pludselig kommer en stor devaluering, så dine point er meget mindre værd. Men hvordan opbygger man så loyalitet, Fordi når man går mere over mod bonusprogrammet, og man går mere over at fokusere på at sælge point til tredjeparter, som kreditkortselskaber, forsikringsselskaber, onlinehandel, restaurant og alt muligt andet, ja, så går det altså ud over loyaliteten på flybilletterne. For det er selvfølgelig attraktivt som bonusprogram for kunden at kunne optjene Fire gange så mange point ved at, øh, at spise på en restaurant, som på at købe en øh, flybillet til, øh, til Stockholm til samme pris. Øh, men det fylder jo ikke flysæderne op hos flyselskabet. Og der har jeg kigget lidt på, hvilke loyalitetsprogrammer som egentlig virker rigtig, rigtig godt i dag. Og kigger vi på, øh, til USA, ja, så har vi en kæmpe spiller derover, som hedder Amazon. Og det har vi for den til skyld også i Europa, men det er i USA, de virkelig har slået an med deres Prime-medlemskab. Og det er ret interessant, for det er en helt ny måde at se lojalitetsskabende øh, programmer på. Fordi her får man faktisk kunden til at betale for at være medlem. Det koster omkring 100 dollars om året at være medlem, men ikke desto mindre. Så viser tallene jo hos Amazon, at en Prime-kunde bruger minimum, eller omkring dobbelt så meget på siden hvert år, som en ikke-Prime-kunde. Det man primært får igen for sådan et Prime-medlemskab, ja det er jo, øh, at man øh, får gratis fragt. Og så er der nogle andre øh, små ting. Der er også nogle kampagner, de kører, hvor de kun er åbent for Prime-medlemmer. Og, og en masse små ting. Det er egentlig ikke så voldsomt gennemskueligt, udover fragten, som er noget, folk kan forholde sig til. Og det fik man til at tænke på, om den her model kunne gå i flybranchen også. Og der tænker jeg, kan man få de mest trofaste kunder til at betale for et medlemskab hvert år, hvor kunden får mere igen? end det, han betaler. Så kan det blive interessant. Og det skulle ikke nødvendigvis være en erstatning for de nuværende systemer, men man kunne i hvert fald flytte dele derovre. Det kunne være, at medlemmer fik bedre tilbud. Det kunne være, at man fik bedre adgang til at tage bonusbilletter ud. Det kunne være, at man fik en bedre point-optjening, når man fløj. Der kunne være mange måder. Det kunne også være gebyrene, som flyselskaberne har mudret hele prisbilledet til med igennem de senere år, som har gjort det ekstremt uoverskueligt at være flykunde i dag. Og mange af dem, som rejser meget, kunne man godt forestille sig, vil betale et fast beløb hvert år for simpelthen at slippe for at bekymre sig om det her. At man får sine egne priser, hvor ting er inkluderet. I hvert fald et minimum er inkluderet. Præcis hvad der skulle være inkluderet i de her priser, det kan man jo altid diskutere, men det er mere den grundlæggende tankegang, som jeg synes er ret interessant. Og specielt hvis man måske kombinerer det med en pointoptjening, hvor man for eksempel, som jeg nævnte før, kunne få bedre adgang til at booke bonusrejser, og man følte, at man fik mere ud af de point, man ellers optjener på alle sine rejser. Og jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan noget her, der kunne være vejen frem for flyselskaberne. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at efter de blev introduceret i løbet af start 80'erne, de store bonusprogrammer, så ud over nogle små justeringer undervejs, og, og devalueringer, og ændringer, og tilføjelser af nogle tredjeparter, og, og hvor man kan tjene point og så videre, så altså er det jo ikke sådan noget større grundlæggende, der er ændret i de her programmer. Og nu er flybranchen jo heller ikke kendt for at være voldsomt innovativ. I hvert fald ikke, når det kommer til kundeoplevelserne. Det, vi har selvfølgelig set mange ændringer igennem de senere år, men det handler egentlig mest om, at de har devalueret deres eget produkt, og at priserne selvfølgelig er blevet meget mere attraktive, og det, det hænger jo selvfølgelig meget tæt sammen. Men vi har ikke rigtig set nogen komme på banen med noget, som er nytænkende. De har justeret produkter, de har primært skåret ned, men der er ikke rigtig kommet nogen frem, som har tænkt nyt. Der kan man selvfølgelig argumentere for, at det gjorde jo, da de kom på banen, men de har også udviklet sig i en retning, hvor... Ja, i dag ligner de fleste flyselskaber jo hinanden mere og mere, og specielt efter de traditionelle også er begyndt med at øh, have gebyr for øh, alt, man skal have ekstra, i hvert fald på mange af deres billetter. Så der er ikke den store forskel på flyselskaberne i dag, i hvert fald ikke når man flyver på kortruterne, Og der kan bonusprogrammerne jo være interessante. Og det undrer mig lidt, at der ikke er flere, som har kigget i retningen af Amazon, fordi de er uden sammenligning af et af de mest succesfulde selskaber i verden. Vi ser i USA, hvor de mere eller mindre sidder på meget, meget store dele af detaljhandlen. Vi har store butikskæder og store shoppingcentre, som lukker afdelinger, fordi folk ganske enkelt er begyndt at handle online. De har overtaget store dele af dagligvarerhandlen, også med deres Amazon Fresh, hvor man kan bestille sine dagligvarer endda via deres eget device med Alexa. Og så kommer det bare til din dør. Og det gør alt andet lige livet ekstremt meget lettere. Og kigger man på priserne på Amazon, så er det jo ikke fordi, at de nødvendigvis er billigere. Men det er enormt meget mere convenient at handle på den måde, fordi alt, hvad de gør, har de kundens oplevelse i fokus. Og her tænker jeg lidt, det kunne flyselskaberne i hvert fald lære noget af. Når vi, øh, hvis du, jeg ved ikke, om du lyttede med på vores podcast i sidste uge, hvor vi var inde på, hvor besværligt en proces det var at få valgt sæder på en rejse til USA. Øh, og det tog jo nærmest en hel dag. Øh, og tre telefonopkald og besøg på tre forskellige hjemmesider, og og det er jo ikke noget, som fordrer at kunden får en god oplevelse, når man bestiller en vare. Og sådan noget kan Amazon. kundeservice og kundeoplevelse er de verdensmester i. Og det beviser jo det faktum, at i stedet for at give folk bonusser, som flyselskaberne gør, en, man kan kalde det en form for bestikkelse for eller kompensation for, at man er kunde der, så virker det stik modsat på Amazon, at kunderne er faktisk villige til at betale for den her service. Og det synes jeg er meget interessant, at det lykkes for dem. Og faktum er jo, at deres kunder er glade for det. Der er ikke nærmere kunder, som brokker sig over, at man skal betale for det her. For man får noget for pengene. Og man får, i hvert fald de fleste vil helt klart føle, at de får mere for pengene, end det de betaler. Og det, synes jeg, er et godt udgangspunkt, som flyselskaberne virkelig kunne lære meget af. Og der skal de selvfølgelig have produktet på plads først og finde ud af, hvad er det, man får tilbage her. En af de store udfordringer, flyselskaberne har, det er tillidsforholdet til deres kunder. Fordi de gennem mange år ikke rigtig har fokuseret specielt meget på det. Jeg tror, at de fleste har oplevet situationer, hvor man har fået meddelelser fra flyselskabet eller svar hos kundeservice eller meddelelser om forsinkelser eller et eller andet, hvor man har tænkt, ah, det nu være den sande historie? Og sådan noget heller ikke med til at opbygge en troværdighed og et tillidsforhold til sin, sine kunder. Så kan man arbejde med det, og kan man få opbygget det her tillidsforhold, så kunden rent faktisk tror på, at han får noget ud af at betale et medlemskab, som øh, der selvfølgelig er nogle goder inde i. Ja, så ser jeg det som en stor win-win, både hvor kunden bliver loyal over for det her selskab, for nu har man jo betalt, og så skal man også have noget ud af sit medlemskab. Flyselskaberne får en fordel, fordi for det første får de penge for medlemskabet opfront som de fleste flyselskabers økonomichefer sikkert vil synes var en brandgod idé. Og ja, jeg har svært ved at se, at det ikke skulle være en win-win-situation, hvis man gør det rigtigt, hvad der mærker. Og det kommer meget an på, hvordan det vil sker i praksis. Og jeg vil også mene, at man skulle bibeholde det nuværende system med pointeoptjening, men så kunne man til gengæld også der fokusere meget mere på, bonusdeling og sælge point til tredjeparter og, og tjene penge på det for det er en stor guldgruppe for flyselskaberne. Hvordan man så skal håndtere den status, man optjener for flyselskaberne, der er i Alliance og så videre, ja, den ligger måske sådan lidt i en gråzone imellem de to modeller her. Men jeg ser egentlig ikke øh, de store udfordringer i det, for så længe man ligesom få med i sit guldkort, hvad man nu skal have som Starlines Gold, og så kan man så tilkøbe en pakke for at få ekstra med i sit medlemskab. Men ikke andet lige, så er det en interessant tanke, og jeg er spændt på at se, om der er nogle flyselskaber, der tager stafetten op på et tidspunkt. Fordi efter min overbevisning, så er det måske sådan noget som det her, der skal til. Og vi kan ikke fornægte, at Amazon har været en kæmpe succes. Både økonomisk for firmaet, men også set med kundernes øjne. Og det kunne flyselskaberne virkelig godt trænge til at lære noget af. Men det bliver spændende at følge i fremtiden uanset. Det var denne uges podcast, hvor vi jo altså gik lidt i dybden med bonusprogrammernes fremtid. Følg med her hver fredag, hvor der kommer et nyt afsnit. Vi ligger også på iTunes, og du kan selvfølgelig læse mange flere artikler, som vedrører nyheder og interessante emner for Frequent Travelers inde på vores hjemmeside, finalcall.travel. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen, og ønsker dig en god weekend.